0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们现在要继续带大家阅读阿德勒博士的经典名著《阿德勒谈人性》。那我们的读书会的方式呢，会把一本书切分成好几集哦。那目前在带这一本书，已经带到了第三十集。而我们今天定定的题目呢，其实已经带到阿德勒博士这个最核心的理念了、哦，也就是我们在个体心理学里面最常提到的自卑感。今天的题目叫做“在自卑中成长”，主要是讲自卑感对于这个小朋友，还有我们的成长过程会造成哪一些困扰、困难跟负担，还有它的优点以及缺点。那我们就开始今天的读书会的内容吧。和生活条件和生活条件处于比较优势的小孩相比，处于劣势的小朋友对于生命人群的观点不一定截然不同。这样说其实大家很容易理解嘛。那天生身体就有缺陷的孩子们，由于小小年纪就必须得和生命搏斗，因此他们的社会意识会提早被扼杀。那这边为什么呃会讲提早被扼杀啊？就像我小时候是一个很容易生病，然后比一般小朋友还要瘦弱的孩子，我就会有一种感觉是我不想要去关心其他人，我只想要黏在我的爸爸妈妈身边。这就是缺乏社会意识的一种基础认知哦。那如果身体有缺陷的孩子，心里通常都只有他自己，只在乎自己在别人眼中的形象，也不会积极的融入人群。而身体缺陷的这件事情，还有这个经济重担，都是一样的，可能会造成他们额外的压力，并且对外界产生敌意。那这边阿德勒博士是要提出的是，呃，假设你的经济状况，家庭经济状况不是那么的好，那或者是你身上有一些。先天上的缺陷就很有可能会造成你对社会意识的这个影响，但是那一句话只是很有可能而已。那我们这边一开始是先说条件不好的孩子会有这个状况，那有的人会觉得，诶，好像条件好了孩子就没这个问题吗？那倒未必哦，只是我们先从从先天条件弱于一般人的状况之下的孩子。一定会比较难融入社会的这个观念来让大家理解。我们继续往下看，那个性形成的关键期在于孩子年幼的时候。我们以前常常会说一句话，就是说呃五岁定终身还是六岁定终身，概念是这个样子哦。那我们讲有有一些条件比较差的孩子啊，大概在两岁左右就可以感觉到自己不如其他的玩伴，而不敢和其他的小朋友一起玩耍。在生活条件比较困难的这样子的小朋友的世界当中，会觉得自己被世界遗忘，看起来经常是一副在迫切等待的模样。请大家不要忘记哦，孩子属于弱势的族群，他们的起居完全都得依赖别人，爸爸妈妈、老师或者是兄长。如果家庭本身不具备某种程度的社会意识，孩子也无法独立生活。那什么叫做？家庭本身不具备某种程度的社会意识呢，也就是这个家庭里面的每一个人都得对社会有这个贡献，还有认同感，并且能够理解自己在这个社会的价值。如果这个家庭的成员没有这样子的社会意识，那孩子以后是很难独立生活的。只要看到小朋友脆弱无助的模样，我们就会知道，孩子一开始都是在深深的自卑感中成长。啊，在这边我们先暂停一下。我们前面讲的是身体有缺陷的人，还有这个家庭经济状况不如其他人的孩子。那我们现在阿德勒博士又回归到根本，他说，不管怎么样，只要你是小孩，你就都会有自卑的感受。为什么呢？因为小朋友随着他年纪越来越大，从零岁到两岁、三岁的时候，他会发现要独自面对生活的挑战是不可能的事情。因为以前不知道什么叫生存嘛，长大之后要生存啊！我的这个奶粉怎么泡啦、啊？我要吃什么饭？我上学要有人接送啊！那这时候自卑感就成为了动力，是每一个孩子奋斗的起点。那自卑感就会开始帮助小朋友在生命中努力找到平静与安全感，帮助孩子确立人生的目标，引领他们前进。所以，请大家不要这么的把自卑感的这件事情看得好像很。负面有些人哦，我们在学校授课，还有在外面做辅导，常常会听到有人用用这个词去形容别人，说：“哎，这个人就是比较自卑。”对他好像是一种负面的形象。其实不能这么说，每个人都是自卑的。那我们先继续往下看哦，在,在下一集或者是在这一集的末端，我们会跟大家做更多深入的探讨。继续往下，儿童的可塑性与他们的身体潜能的关系是非常密切的。这种可可塑性会因为两种因素而瓦解那可塑性这个词我就不再多做解释，就他们未来的发展是无可限量的。第一种，当他的自,自卑感被夸大、被强化，却没有得到适当的疏导；而第二种，则与他们的行动目标有关。他们希望找到安全、平静、平等的社会地位，但是同时哦，记得哦，又想要在环境中取得优势，赢过同才。哦，这边其实也很有趣哦。我们讲的是在这个，呃，可塑性与他们身体潜能的关系密切。那这个可塑性会因为两种关系被瓦解，也就是说，我们的自卑感会对我们产生成长的这个动力。那我们现在要解释一下，什么原因会让这个成长动力不见？第一种是他的自卑感被夸大、被强化，而没有得到这个适当的疏导。但是，实现在在台湾的环境当中，会常,常听到有人会开玩笑讲一句话，说：“哎、欸，我就烂啊，哎、欸，我就烂，我就不想改变，我就想躺平，类似这样子的概念哦。”那如果他觉得自己能力比不上人家，而又被人家夸大说“你就是这么烂，就是这么糟糕”，那这时候就很难再进步了。而第二种是他们的，是他们与他们的目标有关哦，他们总是希望要找到平安、稳定、平静的社会地位，但是又想要赢过同才。所以，在这自卑感当中，会再出现一个东西，叫做胜负感跟得失心。所以，当你的得失心被放大了之后，你的自卑感就很难变成健康的动力。哦，只要是这样子的状况的小朋友，就很容易成为问题儿童。他们会认为人生的经验只有挫败，会觉得自己总是被别人遗忘，受到别人的歧视。我们只要把这些因素好好的思索一番、哦、就可以明白到小朋友在成长的过程当中，为什么总是出现扭曲不当的错误行为。其实小朋友、哦、在成长的过程中一定会犯错，都会有觉得自己处境不安的时候。现在我们的直播现场有人说，那自卑情节与优越情节嘛？对，这个你的认知是正确的，但要再跟大家做个分享啊、哦，我们的。读书会在去年的大概现在这个时候，我们是带大家导读阿德勒博士的《自卑与超越》，而我们现在在读的是《阿德勒谈人性》哦，《自卑与超越》是阿德勒博士呃最后一本创作，所以他在这本著作里面是最完整的论述内容，也是个体心理学的经典中的经典。而我们现在读的这本书叫《阿德勒谈人性》，是阿德勒博士在中期的时候的作品，所以他的成熟的程度呢，确实远远没有比上《自卑与超越》。但这边在讲的东西，就是自卑情节与优越情节的前身，这样大家能够理解吧？呃，原本正常的角度来讲，应该是我们要先读这个《阿德勒谈人性》，再读《自卑与超越》。但因为我没有人教我，其实我的节目都是自学嘛。所以是看到阿德勒博士的这个自卑与超越之后，我才去读他前期的作品。所以这边在解释的跟在诠释的内容，确实就是我们直播现场这位朋友说的自卑情节与优越情节。那在这个部分后面，我们会做做更详细的这个解释。嗯，好，非常感谢我们这种用心的听众。我们继续往下看。在小朋友的成长环境里面呢、啊，绝对少不了强而有力的大人的存在。相较之下，小朋友就会变得非常弱小，不相信自己可以独立生活。即使他身边的大人认为有些小事他们是做得来，不至于会出错或者是笨手笨脚，但他们自己也不相信自己办得到。其实很多家长在带孩子会有一个错误的行为，是你会给他过度的保护嘛？而我们教养孩子的问题，通常就出在这个地方。假设我们要求孩子做的能做的事情超出他们的能力，他们就会觉得自己很没用。有些大人很过分哦，他甚至还会故意让孩子觉得自己很渺小、一无是处。有的大人会把小朋友当成布偶，而有的大人会把小孩当作贵重的物品看守，而有的甚至会把孩子当作没用的人形货物。我觉得这边这几句话真的讲得非常好。我先解释一下，我看这些话的感觉是什么哦。有些大人会让孩子觉得自己很渺小、一无是处哦。这个就是我是最棒，你什么都不会，你怎么连这个都不会？你怎么那么笨哦？然后就是什么事情都是由我来完成，会跟他讲说，你看爸爸很棒吧，或是没有我你根本就做不了啊，你放下了，随便吧。这叫让孩子觉得他自己非常渺小。有的大人会把小朋友当做布偶，什么叫当布偶？哦，宝贝，你好可爱哦，没有关系，放在芭比来就好了，就把孩子当成布偶啊。那有些大人会把小朋友当做贵重的物品来谨慎看守。其实这个状况，很多人说我那么爱我的孩子，但你只是把他当做东西在炫耀，你很认真的找保护他、维护他，也是希望别人看得起你而已。这种父母很多、哦。把孩子当成贵重的物品谨慎看守，有的会把孩子当做没用的人形货物。什么叫人形货物？我养你只是刚好而已，我也不想。所以他会拿手机给他的小朋友看，然后在一边顾小朋友的时候，他给他一部平板，然后自己玩手机。这就是把孩子当成人形的货物。你认为你对他只有一个这个抚养的责任，而对他没有爱、哦、因为我们的父母或大人常常会用上述这些方式来对待小孩。而造成孩子只会觉得自己只会两件事哦。其实我在看这个东西，回想到我小时候，我的爸爸妈妈不会这么对我，但我很多亲戚会这么对待他的小朋友，跟这么对待我，所以造成孩子只会觉得自己只会两件事。第一件事情是逗大人开心，又或者是惹大人生气，他会认为我就只会做这两件事情。你会说我们这样来讲不会太夸张吗？这跟自卑感有什么关系啊？来听清楚了，因为孩子什么都不会，都得经过大人来完成，而他只能透过他认为取悦大人来得到他生存的资源，这能够理了解吗？就觉得我比不上大人，但我却又只能用取悦他们的方式来跟大人相处，这时候所产生的自卑感就是病态了。那这个类型的父母，我们刚刚提到前前面有这些状况的爸爸妈妈，造成小孩的自卑感，可能因为我们的文明社会的某些特质而被强化。好、哦，这句话讲的有点抽象，我们举个例子哦。习惯不把小孩子当一回事，孩子因此觉得自己不重要而没有权利。大家看得到他们，却不听他们说话，他们必须得表现的谦虚有礼。我们都会呃，在这个闽南方言里面有一句话叫做“小朋友有耳朵没有嘴巴”，就是要他听就好了。那也就会到,到,到导致说，孩子都会试着用取悦爸爸妈妈的方式来让自己取得生存的空间，而不是用正确的方式来让自己可以被别人看见，或是得到自己想要的结果。那你说这个是孩子的错还是爸爸妈妈的错呢？我只能说，这不能讲是孩子还是爸妈的错，我只能说那是上一代教育的错。这就是为什么我们要推广个体心理学的原因。我们这一集的名称哦，叫做《在自卑中成长》。那我们现在讲的是孩子在自卑当中这样子慢慢成长遇到的问题有哪一些？那请大家不要认为说自卑是负面的事，因为我们每个人都是在不够好的状况之下，在还没有办法独立生活的状况之下。来到这个世界，然后被你的爸爸妈妈，或者是重要他人抚养到你长大，因此这个抚养你的人，他本来就比你好很多，所以你觉得自己比不上他，也都很正常。只是在现在的教育环境跟社会氛围底下，通常孩子会得到的就是这样子的教育方式啊、哦。等一下后面会再举一些实际的案例啊，我们继续往下看喽。小孩在成长的过程中，普遍害怕被嘲笑。然而，嘲讽小孩子的行为，阿德勒博士讲严重哦。他说这叫形同犯罪，这对他们的心灵来说影响深远。当他们长大以后，这些嘲讽你的声音会时不时的出现，慢慢成为一种习惯和行动。一个小时候常常被别人嘲讽的人呢、啊，会摆脱不掉被嘲笑的恐惧。不把小孩当一回事的，还有另外一种情形哦，习惯跟小孩子说一些非常明显的谎言，结果造成孩子自己对身心的环境起了疑心哦，认为不用严肃且真实的来看待自己的生命。所以说，我们现在直播现场，小蔡同学也说到，后面的理解，其实父母也是不知道如何教导，对啊，真的啊。我们越大越会知道不能怪自己的父母亲，因为他们以前就是这么长大的。那回到书里面，他说，呃，让孩子无法认真看待他的这个人生哦。这里我等下我举一个例子哦。书里面的案例是这样，他说有些小孩子会认为学校是父母的一个玩笑，不值得认真对待，所以他们常常在学校里面会莫名其妙的笑出来。这样子讲，大家没什么感觉。我讲一个真实的状况给大家听哦。这是我在某一个少年监狱的时候授课发生的事情。因为诶、欸，这个在少年监狱里面进修的同学已经十八诶十七岁多一点点。然后他十四岁的时候就跟他的女朋友，而他的女朋友是他爸爸再娶的外籍新娘，生了一个孩子。然后当时我在监狱授课完之后，我要离开了嘛。那一般像一般老师，我们这样子老师去监狱授课，只要下了课，通常就是马上回家，因为这也是传统认知啊。很多人都说监狱这个地方晦气啊，但我不认为啊，毕竟我们小时候也是、嗯、对这个地方不陌生嘛。所以我就在现场的会客室待了一下，他的会客室是开放的。大家如果有机会想要了解台湾的监狱的会客系统的话，可以直接往 Google 一下，或者有机会如果想想听你们在做一起，我再跟大家分享，因为我们听众遍布在全世界嘛。然后我在那个候听室在等，我就观察每一个人呐、啊，然后他的爸爸妈妈、男女朋友来看他的时候，状况是什么？我就看那个小朋友站在那个地方，然后就那个监狱那边有一只黄色的小猫，然后这只小猫因为。也很温驯嘛，我就看到这个孩子就过去哦，然后摸摸他之后，就很用力掐住那个猫的脖子，然后一直这样摇晃它。那我去制止他了，我说小朋友这样子伤害猫咪是不对的哟。然后他就讲说会吗？我爸爸妈妈都这个样子啊。然后他就很兴奋，一只猫，然后他还看到我、哦、看到那只猫说已经快，他已经快受不了，然后小朋友抓他力气还蛮大的嘛。然后那只猫咪就是已经一直，他没有攻击他，他就是已经。一直挣脱，然后很不舒服，然后我就跟他很严厉地跟他讲说：“那猫咪死掉了怎么办？它会变成小天使，它会很难过。”哎，他就把它松开了，然后松开了之后，那一只猫就跑掉，一溜烟跑掉，然后跑到那孩子竟然笑得很开心。我说：“你刚刚对待这个猫咪，它已经很不舒服了，你觉得这件事情很有趣吗？”然后他的回答是：“对啊，我我爸爸妈妈有时候打我，打到我快要死掉，他们也觉得很有趣啊。”天呐、啊，我的心真的在淌血。而当下、啊、你觉得我能介入吗？很难，因为当我要跟他在说话的时候，他的爷爷奶奶就过来了，然后跟我说：“我们家的孩子，我们自己教就好，你能拿他怎么样？”而在这个案例当中，你会发现，如果你一直把你的孩子当做玩笑，或者是你欺负他，没有给他正确的这种尊重跟给予的话。他以后去幼儿园或幼稚园或是小学，在跟别人相处的时候，就很有可能出现这种离奇的行为。记住一件事哦，在正常人，就是我们讲符合社会需求跟有社会意识的人面前，他们这样叫做不正常的行为。但是不好意思，在他的家庭当中，他的这个行为叫做正常发挥，因为他的爸爸妈妈跟爷爷奶奶都有这样子的状况。那在举书里面另外一个经典的案例哦，呃，书里面你刚刚举的状况，我举一个实际案例给大家听哦。呃，你小时候如果有常常被嘲讽的话，或者被讥笑，你自己就会很害怕这种被讥笑的感觉。我看这段的时候，我再回想，我小时候很常被别人讥笑，呃，因为跳芭蕾舞嘛。如果你常听我的节目，就知道我小时候是跳芭蕾舞的。然后我姐姐很优秀。所以大家都会觉得我比不上我姐姐，然后会说我跳芭蕾舞是人妖，是娘娘腔，是不男不女。然后久而久之，我就习惯变成一个开心果。其实刚刚在看这一段，我自己感觉有点不舒服的原因，是因为我我好像在检视我自己的生活。我必须得说，我的爸爸妈妈对我的教育都是没有太大的问题的哦。最起码我爸爸对我很严格，我妈妈很爱我。所以我没有被嘲讽的这件事，可是你要知道一件事情哦，呃，我们书里面讲说，孩子在成长的过程遇到这些状况都会有冲击嘛。而我是到了学校之后就很常被人家讥笑跟嘲讽，就连到我现在，别人会觉得好像我的受挫能力很好，我的 EQ 很高，但实际上其实我也很害怕跟讨厌被别人嘲笑。只是现在我的做法是。我用呃高度的社会兴趣来应对每一个对我质疑跟嘲笑的这个心态。像今天就发生一件事，我去某某一个科技大学演讲啊、呃，不要讲人家学校的名称了哦。然后课堂上大家就很认真，但有三位女同学真的是如入无人之境哦。他们就在那边聊天，然后说他自己的话，然后我还听到一句话说：“这课那么无聊，我们不如不要上。”就我当时很想跟他讲说：“呃，那你可以离开。”但我也没有这么说嘛。然后他们就在这种吵吵闹闹的这个过程当中结束了这堂课，但是其他每一位同学都上得蛮开心，就只有这三位女同学，真的是，她聊天的内容是什么我都还记得，聊某个人女朋友喜欢吃什么，因为真的很大声、啊、教室也蛮大的，但我听到他们说什么，而他们也不离开，那没有关系，不要为难她，那我就在比较混乱的状况之下把课程结束了，然后结束之后，当我到要进电梯，他们三个一起进来。然后进来之后，我也没有说什么，我就跟他顶个头嘛。然后有一个女生就讲说，她好像觉得自己很幽默，又觉得自己很有，很又觉得自己很酷一样。然后另外就像笑死，他在我面前讲这个，欸，那我也没有生气，只是当时就搭配我最近在在读这个，在在写这读书会的课纲的时候，我就在想一件事情是：是这样算不算对我一种嘲讽跟讥笑呢？那。我在意吗？其实他讲的时候，我是非常在意的，而且我是觉得很难过的。所以也要跟大家讲，我讲这个故事原因只有一个：你绝对不要拿你小时候遭遇什么事情来当借口，因为确实像书里面讲的，你的爸爸妈妈很常嘲笑你，你就很难就是形成健康的人格，或者是用正确的方式来应对压力，甚至是这个用健康的方式来面对别人对你的嘲讽。但是还是那一句话：过去会决定你现在的样貌。但是不会决定你未来的样子，懂吗？我在做这节时候一直一直想跟大家讲这一点，因为如果我今天做到这边没有做做这个说明的话，大家都会认为坏的爸爸妈妈导致小朋友的未来无可这个无可避免的毁灭，那就是无可追要的事情。其实不是哦，不是这个样子的、哦，只是要让大家理解，孩子很脆弱。所以需要大家的关怀，不管你做得再好，他都会有健康，他都会有正常的自卑感。所以，如果能够好好解决他的自卑感的话，那他就会变成是有能力承担压力，然后慢慢成长。那如果他没有健康的自卑感，就会无,无尽无边的否定自己<咳>。就像现场的 Jacky 同学跟我说，目的论与决定论的意思，对，就是要讲的就是这个啊。但是我们在读一本书的时候，读到这边，如果就把书盖起来，就会认为过去可以决定现在。其实不是，我们只是要去理解过去的事情导致我们现在成为什么样吗？我知道原因了以后，我要找到一个新的目标来重新解释过去的事情，就可以解决所有的问题。这样能够理解吗？啊，所以以上就是这一集全部的内容喽。希望大家喜欢，也希望大家理解。每一个孩子都是在自卑当中慢慢成长的，包含你我也一样。而在我们达到所谓的终极目标、优越目标以前，每个人都是自卑的。最后也要跟大家提醒一件事情，就是因为对自己有要求，然后有目标，所以我们才会觉得自己不够好。正因为觉得自己不够好，我们才会进步。如果你已经不自卑了，觉得是百分之百完美的人，你认为你是这个世界上最棒的人的时候。这时候你的自卑感消失了，你就变得不健康了，懂吗？我是最棒的，我是最完美的，所以你不会再精进，不会再进步了。所以也蛮玄妙的吧，在这个自卑感的逻辑当中，让大家理理解了。所以这一集主要内容就是要希望大家能够善待你的孩子，善待你的晚辈，善待你家中年幼的家庭成员啊，不要用嘲讽、欺负，或是觉得。恶整他的方式，这一点我真的也要检讨，因为我也是第一次当爸爸。孩子现在四岁了，那以前我也都会这样去欺负他、玩他，觉得自己很有趣啊。说你就是小胖啊，你还要这么想？你就是猪啊。以前我觉得这是很有趣的事情，但随着我接触个体心理学，还有孩子越来越大，我也在做改变。那如果你是爸爸妈妈，和我一样，也曾经用不对的方式或是不够好的方式教育他，我必须得说，你已经做得很好了，因为你有自觉，发现自己做得不好，就是一切的开始那你要勇于面对自己的错误，我们才有办法教育出更好的下一代。也谢谢各位直播现场的朋友的回馈，有人说被疗愈了，有人说非常的同意。如果大家喜欢的话，可以帮我分享、按赞加订阅我的频道。那我的频道的这个内容主要讲述是个体心理学，然后生涯规划，还有一些管理学的基础认知。那如果你对我的认识不是那么深的话呢，希望大家可以上网 Google 一下我的名字，我叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。大陆地区的朋友呢，你可以加入我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1。只要你们有发讯息给我，我都会回复的。那假设你们有想要找我做演讲，或者个人的咨询，或者企业的管顾呢，也都可以透过各个不同的社群平台找我，包含 Facebook、Instagram、K K Bus。Mr. Boss， 然后 YouTube、网易云、私信我，都会回复大家，好吗？那如果大家喜欢这个系列的话，可以在我的频道跟我说，在我的各个不同的这个社群平台告诉我，我会继续带大家完成这本经典经典著作的导读。好，那最后的最后就不啰嗦了。<笑>如果你也觉得这个节目很棒，在节目结束之后，不管你是看直播、听声波，或者是这个 podcast， 听完之后找一个让你舒服的角落，祝福全世界在听我们这个节目的每一个朋友都可以平安、健康、顺心，包含你，包含我。那希望我们节目的存在可以给这个社会更多安定且稳定的可能性。我爱你们，拜拜。